0: Wenn sie sehen, dass Menschen durch Betrug und Beziehungen anstatt durch Arbeit reich werden und ihre Gesetze sie nicht vor ihnen schützen, sondern umgekehrt. Wenn sie sehen, dass Korruption belohnt und Ehrlichkeit zur Selbstaufopferung wird, dann wissen sie, dass ihre Gesellschaft verloren ist. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 142 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum Bequemen anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, heute habe ich inspiriert von einer Vorlesung von Robert Breedlove etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das Plädoyer für das Geld als die Wurzel alles Guten, statt der Wurzel alles Bösen aus dem Roman Atlas Shrugged von Ayn Rand. Vielleicht eine der besten Erklärungen über die Rolle des Geldes in unserer Gesellschaft überhaupt. Atlas Shrugged ist im deutschen Sprachraum in einer ganzen Reihe von Übersetzungen erschienen. Nämlich Atlas wirft die Welt ab oder Wer ist John Gold? In der deutschen Übersetzung von 2012 lautete der Titel dann Der Streik und in der Übersetzung von 2021, die auch jene ist, die man heutzutage üblicherweise in Buchhandlungen erhält, Der freie Mensch. Mitunter ist es ja bei Übersetzungen alles andere als trivial, wirklich das zu transportieren, was die Autoren beabsichtigt haben. In der wörtlichen Übersetzung von Atlas Shrugged würde der Titel vermutlich wohl Atlas zuckte mit den Schultern Schulternlauten und ist eine Anspielung auf den mythischen Titanen Atlas, der das Himmelsgewölbe auf den Schultern trägt. Und es ist zu vermuten, dass Ayn Rand über den Titel Atlas Shrugged die Frage stellen möchte, was passieren würde, wenn die tragenden Menschen der Gesellschaft plötzlich verschwinden würden. Obwohl Ayn Rand viele Bücher verfasst hat, ist Adler Scharkt wohl ihr bekanntestes Werk und wird als eines der einflussreichsten politischen Bücher des 20. Jahrhunderts betrachtet. Und die Erklärung von Geld, die darin enthalten ist, ist wie erwähnt wohl eine der brillantesten, die es gibt. Und da dachte ich mir, es wäre vielleicht als Ergänzung zu unseren Grundlagenvorlesungen gut, auch diese Rede in unserer Lesungsliste zu haben. Während das Buch selbst sehr dick und umfangreich ist, umfasst dieser Abschnitt nur etwas mehr als sechs Seiten. Der Roman selbst erzählt die Geschichte von Dagny Taggart, die Erb in einer transkontinentalen Eisenbahnlinie ist und die den Verfall der amerikanischen Wirtschaft zu verhindern versucht. Ein Verfall, der mit dem rätselhaften Verschwinden erfolgreicher Großindustrieller verbunden zu sein scheint. Tja, und anhand dieser Geschichte stellt Ayn Rand ihre Philosophie des Objektivismus vor. Der Objektivismus betrachtet den Verstand als Maß aller Dinge und versteht interessanterweise Egoismus als Tugend. Im Textausschnitt aus dem Buch, den ich dann vorlesen werde, entwickelt sich ein Gespräch zwischen dem großindustriellen Francisco Danconia, der Jugendliebe von Dagny Teigert, und einigen anderen Proponenten des Romans, in dem Danconia auf eine Bemerkung Geld sei die Wurzel allen Übels und Ursache für viele Probleme der heutigen Zeit eingeht. Und seine Entgegnung lese ich nun vor. Ich springe ohne viel weitere Erklärungen, die zum Verständnis eigentlich gar nicht nötig sein sollten, direkt in den Textauszug von Ayn Rand's unbedingt lesenswerten Buch hinein. Ist Geld die Wurzel allen Übels? Die Rede über das Geld von Ayn Rand aus ihrem Roman Atlas Shrugged In der deutschen Version Der Streik sowie Der freie Mensch Teil 2, Kapitel 2 Die Aristokratie der Beziehungen Sie glauben also, Geld sei die Wurzel allen Übels, sagte Francisco Danconia. Haben Sie jemals danach gefragt, was die Wurzel des Geldes ist? Geld ist ein Tauschmittel, das nur so lange existiert, wie es Waren gibt, und Menschen diese produzieren können. Geld ist die materielle Form des Grundsatzes, dass Menschen, die miteinander handeln wollen, einen Wert für einen Gegenwert eintauschen müssen. Geld ist nicht das Werkzeug der Schmarotzer, die Anspruch auf ihre Produkte erheben, indem sie Tränen vergießen. Oder das der Plünderer, die es ihnen mit Gewalt entreißen. Geld wird ausschließlich durch die Menschen ermöglicht, die etwas produzieren. Ist es das? was Sie als übel bezeichnen? Wenn Sie Geld als Bezahlung für Ihre Leistungen annehmen, tun Sie das nur in der Überzeugung, dass Sie es für das Produkt der Leistungen anderer eintauschen können. Nicht die Schmarotzer und die Plünderer sind es, die dem Geld Wert verleihen. Weder ein Meer aus Tränen noch alle Gewehre der Welt können diese Stücke Papier in Ihrem Portemonnaie in das Brot verwandeln, das Sie morgen zum Leben brauchen. Diese Stücke Papier, die das Gold ersetzen, stellen ein Versprechen dar. Ihren Anspruch auf die Tatkraft der produktiven Menschen. Ihr Portemonnaie steht für ihre Hoffnung, dass es irgendwo in der Welt um sie herum Menschen gibt, die diesem moralischen Prinzip, das die Wurzel des Geldes ist, gehorchen. Ist es das, weil sie es übel bezeichnen? Haben sie sich je gefragt, was die Wurzel der Produktion ist? Sehen Sie sich einen Stromgenerator an und wagen Sie sich zu sagen, dass er durch die reine Muskelkraft nicht denkender Rohlinge geschaffen wurde. Versuchen Sie, ohne das überlieferte Wissen von Menschen, denen dies zum ersten Mal gelungen ist, ein Weizenkorn wachsen zu lassen. Versuchen Sie, Ihre Nahrung allein durch körperliche Bewegungen zu beschaffen, und Sie werden sehen, dass der menschliche Verstand die Wurzel aller produzierten Waren und allen Reichtums, den es je auf der Erde gegeben hat, ist. Sie aber sagen, dass Geld von den Starken zu Lasten der Schwachen gemacht wird? Welche Stärke meinen Sie? Es ist nicht die Stärke von Waffen oder Muskeln. Reichtum ist das Produkt der menschlichen Fähigkeit zu denken. Wird Geld also von dem Menschen, der einen Motor erfindet, zu Lasten derer gemacht, die ihn nicht erfunden haben? Wird Geld von den intelligenten Menschen zu Lasten der Dummköpfe gemacht? Von den fähigen Menschen zu Lasten der Inkompetenten? Von den Fleißigen zu Lasten der Faulen? Geld wird gemacht, bevor Plünderer oder Schmarotzer es sich aneignen können. Gemacht durch den Einsatz, jedes ehrlichen Menschen, jeweils nach Maßgabe seiner Fähigkeiten. Ein ehrlicher Mensch weiß, dass er nicht mehr konsumieren kann, als er produziert hat. Mit Hilfe von Geld zu handeln, ist der Kodex der Menschen guten Willens. Geld beruht auf dem Grundsatz, dass jeder Mensch der Besitzer seines Verstandes und seiner Leistung ist. Geld erlaubt keiner Macht außer der freiwilligen Entscheidung des Menschen, der bereit ist, seine eigenen Leistungen dagegen einzutauschen, den Wert ihrer Leistung zu bestimmen. Geld erlaubt ihnen, für ihre Wahn und ihre Arbeit die Gegenleistung zu erhalten, die sie den Menschen, die sie kaufen, wert sind, aber nicht mehr als das. Geld erlaubt keine Geschäfte, außer jenen, von denen beide Seiten nach ihrer eigenen Einschätzung profitieren. Geld fordert von ihnen die Erkenntnis, dass die Menschen zu ihrem eigenen Vorteil arbeiten müssen, nicht zu ihrem Nachteil, für ihren Gewinn, nicht für ihren Verlust. Die Erkenntnis, dass sie keine Lasttiere sind, nur geboren, um die Bürde ihres Elends zu tragen. Dass sie ihnen Werte anbieten und nicht Wunden zufügen müssen. Dass das gemeinsame Band zwischen den Menschen nicht der Austausch von Leiden ist, sondern der Austausch von Wahn. Geld erfordert, dass sie verkaufen, und zwar nicht ihre Schwäche an die menschliche Dummheit, sondern ihr Talent an die menschliche Vernunft. Es erfordert, dass sie kaufen, und zwar nicht das Minderwertigste, das sie finden können, sondern das Beste, das sie für Geld bekommen. Und wenn die Menschen Handel treiben und Vernunft nicht Gewalt ihren obersten Schiedsrichter sein lassen, wird das beste Produkt gewinnen, die beste Leistung, der Mensch mit dem besten Urteilsvermögen und dem größten Können, und die Produktivität eines Menschen wird die Höhe seines Lohns bestimmen. Das ist der Lebenskodex, dessen Werkzeug und Symbol Geld ist. Ist es das, was Sie als Übel betrachten? Doch Geld ist nur ein Werkzeug. Es kann Sie bringen, wohin Sie wollen, aber es kann Sie nicht als Fahrer ersetzen. Es gibt Ihnen die Mittel, Ihre Wünsche zu befriedigen, aber es wird Ihnen keine Wünsche schenken. Geld ist die Geißel jener Menschen, die das Gesetz der Kausalität umkehren wollen. Menschen, die den Verstand ersetzen wollen, indem sie die Produkte des Verstandes an sich reißen. Geld wird dem Menschen, der keine Vorstellung von dem hat, was er will, kein Glück bescheren. Geld wird ihm keinen Wertekodex geben, wenn er nicht erkennen will, was für ihn Wert hat. Und Geld wird ihm kein Ziel schenken, wenn er nicht entscheiden will, was er sucht. Geld kann dem Narren keine Intelligenz kaufen, dem Feigling keine Bewunderung und dem Taugenichts keinen Respekt. Der Mann, der versucht, die Köpfe derer, die ihm überlegen sind, zu kaufen und sich dienstbar zu machen, und sein Geld als Ersatz für sein Urteilsvermögen einsetzt, wird am Ende zum Opfer der ihm unterlegenen. Die intelligenten Menschen werden ihm den Rücken zukehren, während die Betrüger und Ganoven in Scharen auf ihn zukommen, angelockt durch ein Gesetz, das er noch nicht entdeckt hat. Dass ein Mensch, seinem Geld gewachsen sein muss. Ist das der Grund, warum sie es übel nennen? Nur ein Mensch, der ihn nicht braucht, ist bereit, Reichtum zu erben. Der Mensch, der sein eigenes Vermögen erwerben würde, ganz gleich unter welchen Voraussetzungen. Wenn ein Erbe seinem Geld gewachsen ist, dient es ihm, wenn nicht, zerstört es ihn. Doch sie zu sehen... Doch Sie sehen zu und schreien, das Geld habe ihn verdorben. Hat es das? Oder hat er das Geld verdorben? Beneiden Sie keinen wertlosen Erben. Sein Reichtum gehört nicht Ihnen, und Sie hätten damit nichts Besseres getan. Denken Sie nicht, dass es unter Ihnen hätte verteilt werden sollen. Die Welt mit fünfzig statt mit einem Parasiten zu belasten, würde das ungenutzte Potenzial, das das Vermögen war, nicht wieder zurückbringen. Geld ist eine lebendige Kraft, die ohne ihre Wurzel stirbt. Geld dient keinem Verstand, der ihm nicht gewachsen ist. Ist das der Grund, warum sie es übel nennen? Geld ist ihre Überlebensgrundlage. Das Urteil, das sie über die Quelle ihres Lebensunterhaltes fällen, ist das Urteil, das sie über ihr Leben fällen. Wenn die Quelle verdorben ist, haben sie ihr eigenes Leben verurteilt. Haben sie ihr Geld durch Betrug erlangt? Indem sie menschliche Laster oder Dummheit begünstigt haben? Indem sie Einfallspinseln in der Hoffnung geschmeichelt haben, mehr herauszubekommen, als ihre Fähigkeiten verdienen? Indem sie ihre Maßstäbe herabgesetzt haben? Indem sie für Kunden, die sie verachten, Arbeit verrichtet haben, die sie hassen? In diesem Fall wird Ihnen kein Cent Ihres Geldes auch nur einen Augenblick lang Freude schenken. Dann werden die Dinge, die Sie kaufen, keine Belohnung für Sie sein, sondern ein Vorwurf, keine Errungenschaft, sondern eine Erinnerung an Ihre Schande. Dann werden Sie schreien, dass Geld schlecht ist. Schlecht, weil es Ihre Selbstachtung nicht ersetzen kann? Schlecht, weil es Sie Ihre Verworfenheit nicht genießen lässt? Ist das die Wurzel Ihres Hasses auf Geld? Geld wird immer eine Folge bleiben und sie nicht als Ursache ersetzen. Geld ist das Produkt von Tugend. Aber es wird Ihnen weder Tugend verleihen, noch Sie von Ihren Lastern befreien. Geld schenkt Ihnen nichts Unverdientes, weder im materiellen noch im geistigen Sinne. Ist dies die Wurzel Ihres Hasses auf Geld? Oder wollten Sie sagen, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist? Etwas zu lieben bedeutet, sein Wesen zu kennen und zu lieben. Geld zu lieben bedeutet, die Tatsache zu kennen und zu lieben, dass Geld das Produkt der besten Kräfte in Ihnen ist und der Schlüssel zum Tausch Ihrer Leistung gegen die Leistung der Besten unter den Menschen. Der Mensch, der seine Seele für fünf Cent verkauft, ist derjenige, der seinen Hass auf das Geld am lautesten verkündet. Und der hasst es mit gutem Grund. Diejenigen, die das Geld lieben, sind bereit, dafür zu arbeiten. Sie wissen, dass sie in der Lage sind, es sich zu verdienen. Lassen Sie mich Ihnen einen Hinweis geben, worin sich der Charakter der Menschen zeigt. Der Mensch, der Geld verurteilt, hat es unehrenhaft erlangt. Der Mensch, der es respektiert, hat es sich verdient. Laufen Sie vor jedem Menschen davon, der Ihnen sagt, Geld sei böse. An dieser Aussage erkennt man, dass sich ein Plünderer nähert. Solange die Menschen gemeinsam auf der Erde leben und ein Tauschmittel brauchen, ist der einzige Ersatz für Geld die Mündung einer Feuerwaffe. Doch Geld verlangt ihnen die höchsten Tugenden ab, wenn sie es verdienen oder behalten wollen. Menschen, die keinen Mut, keine Würde oder Selbstachtung besitzen, Menschen, die kein moralisches Verständnis dafür haben, dass sie ein Recht auf ihr Geld haben und nicht bereit sind, es zu verteidigen, wie sie ihr Leben verteidigen würden, Menschen, die sich dafür entschuldigen, reich zu sein, werden nicht lange reich bleiben. Sie sind die natürliche Beute für all die Schwärme von Plünderern, die sich jahrhundertelang hinter Steinen verbergen und bei der ersten Witterung eines Menschen hervorkriechen, der für seine Schuld ein Vermögen zu besitzen, um Verzeihung fleht. Sie werden sich beeilen, ihn von seiner Schuld zu befreien und von seinem Leben, wie er es verdient. Dann werden sie den Aufstieg der Menschen mit Doppelmoral erleben. Der Menschen, die vom Plündern leben, aber auf jene zählen, die vom Handel leben und den Gegenwert für das von den Plünderern erbeutete Geld schaffen. Es ist der Aufstieg der Trittbrettfahrer der Tugend. In einer moralischen Gesellschaft wären sie die Verbrecher und die Gesetze würden sie vor ihnen schützen. Aber wenn in eine Gesellschaft Verbrechen und Plünderung dass Menschen Gewalt anwenden, um das Vermögen unbewaffneter Opfer an sich zu reißen, für rechtmäßig erklärt, dann wird das Geld zum Rächer seines Schöpfers. Diese Plünderer halten es für sicher, wehrlose Menschen auszurauben, sobald sie ein Gesetz verabschiedet haben, das sie entwaffnet. Aber ihre Beute wird zum Köder für andere Plünderer, die sie ihnen auf dieselbe Weise entreißen, mit der sie sie erbeutet haben. Dann gewinnen das Rennen nicht jene mit dem größten produktiven Vermögen, sondern jene, die am gnadenlosesten Gewalt anwenden. Wenn Gewalt der Maßstab ist, siegt der Mörder über den Taschendieb. Und dann versinkt diese Gesellschaft in Trümmern und Gemetzel. Möchten Sie wissen, wann dieser Tag kommen wird? Beobachten Sie das Geld. Geld ist das Tugendbarometer einer Gesellschaft wenn sie sehen, dass Handelsgeschäfte nicht mehr durch gegenseitiges Einverständnis, sondern durch Zwang zustande kommen, wenn sie sehen, dass sie, um etwas produzieren zu können, die Erlaubnis jener einholen müssen, die nichts produzieren, wenn sie sehen, dass das Geld jenen zufließt, die nicht mit Waren, sondern mit Gefälligkeiten handeln, wenn sie sehen, dass Menschen durch Betrug und Beziehungen anstatt durch Arbeit reich werden, und ihre Gesetze sie nicht vor ihnen schützen, sondern umgekehrt. Wenn sie sehen, dass Korruption belohnt und Ehrlichkeit zur Selbstaufopferung wird, dann wissen sie, dass ihre Gesellschaft verloren ist. Geld ist ein so edles Mittel, dass es nicht mit Waffen konkurriert und keine Kompromisse mit Brutalität eingeht. Es wird nicht zulassen, dass ein Land als eine Mischung aus Besitz und Beute überlebt. Immer wenn unter den Menschen Zerstörer aufgetaucht sind, haben sie damit begonnen, das Geld zu zerstören. Denn Geld ist der Schutz des Menschen und die Grundlage moralischen Daseins. Zerstörer beschlagnahmen Gold und hinterlassen seinen Besitzern einen wertlosen Haufen Papier. So werden alle objektiven Maßstäbe zerstört und der Mensch wird der willkürlichen Macht willkürlich festgelegter Werte ausgeliefert. Gold war ein objektiver Wert, ein Äquivalent produzierten Reichtums. Papiergeld ist ein Pfandbrief auf Reichtum, den es nicht gibt, abgesichert durch eine Feuerwaffe, die auf diejenigen gerichtet ist, von denen erwartet wird, dass sie ihn produzieren. Papiergeld ist ein Scheck, der von legalen Plünderern auf ein Konto ausgestellt wird, das ihnen nicht gehört. Die Tugend der Opfer. Es wird der da kommen, an dem der Scheck platzt, weil das Konto überzogen ist. Wenn Sie das Böse zur Überlebensgrundlage gemacht haben, erwarten Sie nicht, dass die Menschen gut bleiben. Erwarten Sie nicht, dass sie treu zu ihrer Moral stehen und dann ihr Leben geben, um zum Futter des Unmoralischen zu werden. Erwarten Sie nicht von ihnen, dass sie produzieren, wenn Produktion bestraft wird und Plünderei belohnt. Fragen sie nicht, wer zerstört die Welt? Sie selbst sind es. Sie leben inmitten der größten Errungenschaften, der größten produktiven Zivilisation. Und sie fragen sich, warum sie ringsum zusammenbricht, während sie ihren Lebenssaft verdammen. Das Geld. Sie betrachten Geld mit den Augen von Wilden und wundern sich, warum der Dschungel wieder bis an den Rand ihrer Städte vorgedrungen ist. Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurde das Geld immer wieder von Plünderern der einen oder anderen Sorte beschlagnahmt, deren Namen variierten, deren Methode jedoch unverändert geblieben ist. Reichtum durch Gewalt in ihren Besitz zu bringen und seine Besitzer gefesselt, erniedrigt, verleumdet und entehrt zurückzulassen. Diese Phrase über das Übel des Geldes, die sie mit solch selbstgerechter Unbekümmertheit aussprechen, stammt aus einer Zeit, in der Reichtum durch die Arbeit von Sklaven erschaffen wurde. Sklaven, die die Abläufe wiederholten, die einst ein kluger Kopf hatte und die dann jahrhundertelang nicht mehr verbessert wurden. Solange unter Zwang produziert und Reichtum durch Eroberung erlangt wurde, gab es wenig zu erobern. Und doch haben die Menschen die Plünderer über Jahrhunderte der Stagnation und des Hungers als Aristokraten des Schwertes gepriesen, als gebürtige Aristokraten, als Aristokraten von Amts wegen und die Produzenten als Sklaven, als Händler, als Ladenbesitzer und als Industrielle verachtet. Zum Ruhme der Menschheit gab es zum ersten und letzten Mal in der Geschichte ein Land des Geldes. Und ich kann mir keine höhere, ehrwürdigere Auszeichnung für Amerika vorstellen, denn es bedeutet, ein Land der Vernunft, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Produktion, der Leistung. Zum ersten Mal wurden der Verstand des Menschen und das Geld befreit. Und es gab keine eroberten Reichtümer, sondern nur erarbeitete Reichtümer. Und statt Schwertkämpfern und Sklaven tauchte der echte Schöpfer von Reichtum auf, der größte Arbeiter, der höchste Mensch, der Selfmade Man. Der amerikanische Industrielle. Wenn ich die stolzeste Eigenschaft der Amerikaner nennen sollte, würde ich, weil darin alle anderen enthalten sind, die Tatsache wählen, dass sie das Volk waren, das den Ausdruck Geld machen geprägt hat. In keiner anderen Sprache oder Nation wurden diese Worte jemals zuvor verwendet. Die Menschen hatten Reichtum stets als statische Größe betrachtet. Etwas, das erobert, erbettelt, geerbt, geteilt, geplündert oder als Gefälligkeit erlangt wurde. Die Amerikaner haben als Erste verstanden, dass Reichtum geschaffen werden muss. Die Worte »Geld machen« beinhalten den Kern der menschlichen Moral. Und doch waren es genau diese Worte, für die die Amerikaner von den zerrütteten Kulturen auf den Kontinenten der Plünderer angeprangert wurden. Mittlerweile hat die Überzeugung der Plünderer sie so weit gebracht, dass sie ihre stolzeste Errungenschaft als einen Schandfleck betrachten. Ihren Wohlstand als Schuld, ihre größten Männer, die Industriellen als Lumpen und ihre großartigen Fabriken als das Produkt von Muskelkraft, der Muskelkraft von von Peitschenhieben angefeuerten Sklaven wie die Pyramiden Ägyptens. Der Schuft, der mit albernem Lächeln vorgibt, den Unterschied zwischen der Macht des Dollars und der Macht der Peitsche nicht zu sehen, sollte diesen Unterschied am eigenen Leibe erfahren, was er, glaube ich, auch wird. Solange sie nicht erkennen, dass Geld die Wurzel alles Guten ist, betteln sie um ihre eigene Zerstörung. Wenn Geld nicht mehr das Werkzeug ist, mit dem die Menschen untereinander handeln, dann werden Menschen die Werkzeuge von Menschen. Blut, Peitsche und Gewehre oder Dollars. Treffen sie ihre Wahl, eine andere gibt es nicht. Ihre Zeit ist bald abgelaufen. Das war die Rede über das Geld aus dem Roman Atlas Shrugged. In der deutschen Übersetzung Der freie Mensch. Von Ayn Rand Ja, das war also dieser großartige Text von Ayn Rand. Ein Plädoyer für Geld als die Wurzel alles Guten in der Gesellschaft. Ich möchte heute wieder mal keine Nachbesprechung anfügen. Ich denke, der Text spricht für sich selbst und ist so wortgewaltig, dass man ihn einige Zeit auf sich wirken lassen sollte. Ich möchte euch nur zum Abschluss darum bitten, den Podcast weiter zu empfehlen, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat und bitte auch nach Möglichkeit zu unterstützen. In der nicht fiat -Geld dominierten Wirtschaft gibt es das Prinzip des Value-for-Value, Value. das heißt, wenn man Wert erfährt, sollte man auch Wert zurückgeben. Nur dann kann eine Wirtschaft florieren und das gilt natürlich auch für Angebote, die euch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und vergesst auch nicht dazu zu schreiben, auf welche Vorlesung sich der jeweilige Unterstützungsbeitrag bezieht. Das hilft uns zu verstehen, was euch besonders interessiert und kann nebenbei natürlich auch, wenn nette Kommentare dran gehängt sind, als zusätzliche Motivation dienen. Wer noch nicht unseren YouTube-Kanal kennt, auf youtube.com slash at bitcoinaudible.de ohne Punkt findet ihr unser Angebot auch in Videoform. Wer uns dort noch nicht gefunden hat, auf jeden Fall abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen oder aber zumindest in eurer beliebtesten Podcast-App klickt dort den Subscribe-Button, den Abonnieren-Button, sodass ihr neue Folgen immer automatisch vorgeschlagen bekommt. Ja, somit möchte ich diesen kleinen Ausflug aus der reinen Bitcoin-Welt beenden und abschließen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Indirekt hat natürlich das Thema hundertprozentig mit Bitcoin zu tun. Wir brauchen gesundes Geld, indem man den darin gespeicherten Wert, die darin gespeicherte Lebens- und Arbeitszeit langfristig sicher und stabil speichern kann, sie transportieren kann und anderen zensurfrei natürlich übermitteln kann ohne Drittparteien dazwischen geschaltet zu haben, die dann aus politischen Motiven heraus das Geld und den darin gespeicherten Wert zensieren oder womöglich sogar manipulieren könnten. Ich wage mal zu behaupten, dass Ayn Rand hätte sie diese menschliche Innovation noch erleben können, diese gutiert hätte. Ich hoffe, die Vorlesung hat euch gefallen, wünsche euch noch einen großartigen Tag, genießt das Leben, genießt die Zeit, Leute, und bis zur nächsten Vorlesung. Ciao. Euer